0: Da unten gestanden auch vor dem Lied im Worship, ist wie so der Heilige Geist, der zu mir geredet hat und sagte: Dani, die nächste Generation ist nicht tot, die nächste Generation lebt. Amen. Yes. Yes. Die nächste Generation lebt. Egal das, was wir manchmal gesehen haben, wo uns manchmal laut denken: Hey, was, wie kommt euch das noch raus? Jesus macht es gut. Und er wird immer wieder sich Menschen erwecken, Herzen erwecken. Der Heilige Geist ist hier und ist strah am Herzen erwecken. Und er sagt, die nächste Generation. Sie lebt, sie liebt Jesus und sie ist radikal unterwegs. Danke Jesus. Danke so viel Yes. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Und das Zweite, was ich hatte, ist wie so, hey, wenn du heute da bist oder wenn du da bist und es Wunder brauchst in deinem Körper, ich glaube, dass Gott, wenn niemand betet, Wunder tut. Und ich glaube, dass im Worship der Heilige Geist durch die Reihe gegangen ist und Menschen berührt hat. So, wenn du da bist und das Leiden hatte, dann probiere es jetzt aus oder heute, wenn du nach es aus. Probier aus, weil ich glaube, die Kraft von Jesus, die gleiche Kraft, die Jesus von der Toten auferweckt hat, ist mitten unter uns. Ist da. Danke, Jesus, dass du unsere Herzen erfüllst mit dem frischen Wind. Danke, Heiliger Geist, dass du unsere Körper berührst mit deiner Kraft. Dass du Krankheiten heilst, so wie du versprochen hast. Weil du bist Yahweh ja, Rafa, Gott, unser Arzt. Danke so vielmal. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du da bist und unseren Seelen auch neue Winke, neue Wind schaffst. Ich sehe, wie Jesus hat am Morgen Augen öffnet, dass Leute da sind oder du bist da. Und Jesus öffnet dir die Augen über deine Zukunft. Du brauchst keine Angst haben. Er hat einen Weg für dich. Ich sehe, wie die Türen offen sind. Ich sehe, dass Menschen neue Schritte werden tun. Vielleicht geht es darum, dass du ein neues Business starten wirst. Du bist mutig. Du bist mutig. Los auf den Heiligen Geist, mach dich Eis mit ihm. Danke so mal Jesus. Ich sehe, dass junge Leute da sind Und Jesus hat dich gerüft. Dich gerüft in den Dienst. Er wird durch dich reden, er wird durch dich Menschen berühren, er wird durch dich die Welt segnen. Du bist berufen zum die Welt segnen. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du Berufungs-Erlebnis tust, gerade jetzt. Am 7. August 2022. Danke, Heiliger Geist. Danke so viel mal. Kommen jetzt zu einem Teil, wo wir als ganze Church Family einstehen zusammen, wo wir jeder von euch brauchen. Ich möchte Zara Wüthrich und Liset zu, mit, die ist schon auf der Bühne. Und zwar möchten wir verschiedene Gruppen segnen. Und es ist so cool, dass wir die Möglichkeit haben, Schüler, die, was das erste Mal in die Schule gehen, Lehrer, Eltern, Schulabgänger, zu segnen. Es werden verschiedene Leute werden uns mitnehmen, ganz kurz, und beten und segnen. Denen. Und ich möchte ich einladen, dass du mit ganzem Herzen einfach mitbettest, mitsegnest. Was gibt es Grossartiges, als Menschen zu begleiten in diesen verschiedenen Momenten von ihrem Leben, in diesen verschiedenen Stufen von ihrem Leben. So, ich nehme da schnell das zweite Mikrofon. Sarah macht nämlich den Anfang. Sarah Wüthrich, unsere Kinderpastorin. Yes.
1: Ja, wir haben hier eine ganz besondere Gruppe, die jetzt runtergekommen ist. Wollt ihr mal aufstehen, damit die Leute euch sehen? Seid ihr so mutig? Schon, he? Dir hat morgen einen ganz, einen ganz besonderen Tag für euch, he? Der erste Schultag, das ist etwas mega Besonderes, he? Der Schulsack ist sicher schon gepackt, hey? mit wie alle Farben gespitzt. Dir freut mich darauf, he? <lacht> ich habe an der ersten Schultag immer etwas mega Besonderes gefunden. Und bei uns an der Schule haben die Kinder immer eine Sonnenblume bekommen am ersten Schultag. Und mit der Sonnenblume da immer alle anderen Kinder sehen, ja, das sind unsere Neuen, dann helfen wir, dass sie sich ganz schnell zurechtfinden. Und für das bete ich für euch, dass euer Schultag morgen ein richtig guter Tag darf werden Und dass alle anderen Schüler, die Grossen, dass sie nicht Angst machen, sondern dass die da sind und euch helfen und ich bete, dass ihr gute Lehrerinnen und gute Lehrer werdet habt. Dass ihr eine gute Klasse habt. Dass ihr gute Freunde dürft haben. Und dass ihr auch Freude und Spass habt im Lehren. Und dass das für euch eine richtig coole Zeit anfängt. Neun Jahre, in dem ihr ganz viel lernen dürft. In ihr ganz viel Spass dürft haben. Und das soll der beste Jahr von den besten Jahren eurem Leben sein. Amen. Amen. Und ich freue mich darauf. Ich freue mich auf den nächsten Sonntag. Darf ich euch alle nämlich dann bei uns im Kigo begrüßen. Hey, dann werdet ihr einen richtig, wichtigen Wechsel noch einmal haben. Dann werden wir uns wieder sehen. Ist das gut? Super. Jetzt äh, dürfen wir alle bis zur 6. Klasse aufstehen. 1. bis 6. Klasse. Kigo-Kind. Ja, genau. Hey. So. Für euch ist morgen ein wenig weniger spezieller Tag als für die Erstklässler, die neue? Ja. Ihr seid mindestens schon ein Jahr in der Schule gewesen. Ihr wisst, wie die Schule funktioniert. Aber vielleicht gibt es gleich Sachen, die neu sind. Wer von euch kommt aus? Einen neuen Lehrer oder eine neue Lehrerin? Gibt es jemanden, der sogar eine Schule gewechselt hat jetzt in der Sommerferie die an eine neue Schule kommt? Die, die in die Oberstufe gehen ja? genau oder eine neue Klasse. Und ich weiss es, hat Kinder die vielleicht bis jetzt in der nicht so gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht eine Lehrperson, die sie nicht so gerne haben. Oder eine Klassengespännchen, die es nicht immer so cool ist. Und dann hat man manchmal so ein bisschen gemischte Gefühl wenn man wieder in die Schule geht, oder? Das ist nicht nur Freude. Und je, ich sehe auch meine Freunde wieder, sondern manchmal denkt man, oh, die Lehrerin die ist so streng. Oder ich komme einfach nicht raus beim Mathe das ist viel schwierig und ich hasse es doch nicht. Und euch wollte ich sagen, heute ist ein Moment, wo sich das ändert. Dann hat Daniel vorher gesagt, 7. August 2022 ist ein Neuanfang. Und wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast in der Schule, dann bete ich, dass die jetzt fertig sind. Und ich bete, dass ihr morgen einen Neustart in der Schule machen dürfen. Dass ihr eine gute Zeit haben gute Freunde haben bei euch in der Klasse, dass ihr dürft gute Lehrpersonen haben die euch unterstützen, die euch helfen und dass ihr kommt mit dem Stoff, dass sie nicht Druck auf euch ausüben, sondern euch ermutigen und unter unterstützen. Und ich segne euch für ein Schuljahr mit richtig guten Erfahrungen und mit viel Freude. Amen.
2: Und hinter all diesen Kindern, weiss ich genau gibt es Ältere und Grosselteren, wo fest mitfiebern auf einen ersten Kindergartentag, auf einen ersten Schultag, auf einen Schulwechsel, alles, was Zara aufgezählt hat. Und auch mit denen macht es so Wechsel etwas. Ich kann mich erinnern, wenn wir am Hause gekommen sind, von, von den Sommerferien, dann habe ich mich so innerlich wieder auf etwas Neues eingestellt. Und mir überlegt, wie wird das also, und was braucht sie jetzt von mir. Und alle Eltern und alle Großeltern sollen doch einmal aufstehen. Oh, das sind viele, hä? Ich sehe es nur. Alle euch, Kinder und Großkinder brauchen euch. In die Schule gehen, ein langen Schulweg, einen kurzen Schulweg, einen neuen Schulweg, all diese Dinge fordern unsere Kinder auf, aus, raus. Und Eltern und Großeltern sind der Platz der Sicherheit. Sie helfen, sie unterstützen, sie hören alles, filtern das und ähm, geben Ratschläge. Sie sind der sichere Platz für, Gross äh, für, für ihre Großkinder und Kinder. Und ich segne euch mit ganz, ganz viel Weisheit. Mit ganz, ganz viel Geduld. Und mit einer unendlichen Zuversicht, dass Gott da ist. Und Worst-Case-Situationen kann ändern. In gute, in gesegnete Situationen, in gesegnete Zustände. Ich segne euch mit der Kühnheit und dem Mut, und ihr könnt euren Kindern weitergeben, wenn es ihnen an dem mangelt. Ich sage euch mit Hoffnung und Zuversicht, wenn Kinder das brauchen, um das weitergeben zu und ihnen diesen Platz zu schaffen, den sie brauchen, wenn sie heimkommen kommen, von allen möglichen Orten. Eine sichere Burg. Eine ich sehe so vor meinem geistlichen Auge, wie sie einen Platz kreieren, der wie eine Burg wenn irgendetwas passiert, unterwegs in der Schule, was weiß ich, Probleme, Sorgen, böse Worte, was immer, könnte sein, hoffentlich nicht ist, aber auch könnte sein. Dass wie eure Kinder, können heimspringen, Türen von dieser Burg sich zuschlagen und einfach sich selber sein. Auftanken und sicher sein bei euch. Mit dem Sagen segne ich euch und freue mich, dass ihr Mann voller Zuversicht und voller Freude in ein neues Schuljahr starten mit euren Kindern und Großkindern. Amen. Da gibt es
3: auch, oh. auch Erwachsene, die wie so ein bisschen viele Kinder haben in einem Raum. Und sind nicht alles die eigenen. Man sagt ihnen manchmal auch Lehrer. Jetzt wären die Lehrer dran, in jeglicher Form stehen auf, lass ich los segnen. Ähm, die rundherum legen die Hände auf, segnen sie. Oh Herr, bitte segne du uns und richte du uns einisch mehr aufs, aufs Wesentliche und zwar auf jeden einzelnen Schüler, jede einzelne Schülerin, die reinkommt. Und hilf du uns, sie zu erkennen als die, die sie wirklich sind. Mit dem ganzen Potenzial, das sie haben. Schenkt uns Visionen, schenkt uns Kreativität, schenkt uns Ideen und schenkt uns ganz, ganz, ganz viel Effizienz bei all diesen administrativen Sachen, die einfach nötig sind. So dass wir immer wieder für jeden Einzelnen anschauen und für jeden Einzelnen anhalten. Und so gut wie es geht, jeden Einzelnen gesehen, annehmen und fördern dort, und er ist. Amen. Und dann gibt es ja auch noch grosse Schüler. Und je grösser... Nein, also vielleicht... Nein, ich sage es jetzt nicht. <lacht> mein Hirn ist manchmal nicht ganz so schnell, das da merke ich. Und darum... Es gibt, ich ja, habe vielleicht auch Schüler in meinem Alter und die brauchen sicher auch Gebet. Also wenn ich sie zu Gebet. Aber alle, die ab der Oberstufe, also ab Sommer Oberstufe und viel, viel älter, und ich kann ja auch mit 60 und mit 70 noch in die Schule, die dürfen jetzt
1: aufstehen.
3: Also, das heisst gewiss, sie dürfen zweimal aufstehen. Und mein Gebet, hier für die und so, ist auch ein bisschen fies. Weil es hilft, wenn man die Lehrer gerne hat. Es hilft, wenn die Lehrer die Schüler gerne haben. Aber es hilft auch, wenn die Schüler die Lehrer gerne zu haben. Oh Jesus, danke, dass du all diese tollen Jugendlichen und Kinder einfach segnen. Dass sie morgen Freude empfinden dürfen Oder zumindest ein neutrales Gefühl, wenn sie gehen. Und dass sie wirklich dürfen, diesen Lehrern und ihren Klassen eine Chance geben Eine Chance auf mehr zu lernen. Eine Chance auf wirklich etwas erleben. Eine Chance, Gleichaltrigen zu begegnen, Freundschaften zu pflegen, sich auseinanderzusetzen, weiterzukommen, etwas zu entdecken, eine Vision zu entwickeln. Ich danke viel, mal für jedes Einzelne. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen zeigst, dass er genau so, wie er ist, wertvoll ist in dieser Klasse. Und dass er etwas bisschen hat, einem Lehrer und allen
0: Mitschülern. Amen. Merci. Yes. Yes, und wir haben noch eine Gruppe, eine spezielle Gruppe. Darf ich alle die von euch bitten, die Schulabschluss hatten? Also, du gehst jetzt, vielleicht hast du schon angefangen in eine Lehre oder du hast aufgehört mit der Schule und fährst eine neue Schule an. Ihr dürft zu mehr auf die Bühne kommen. Schön herzustehen. <lacht> das ist das, was Teenager und Jugendliche wand. Komm noch nach Yes, hey, schaut sie mal an, geben ihnen doch mal einen Applaus. Yes! So genial zu sehen, nicht? So cool! Und Ich weiß, das hast nicht abgesprochen, aber ich komme jetzt bei Meint Abder kurz vorbei. Du darfst den Namen sagen, was du machst nachher,
2: machst. Ich bin der Merlin und ich mache Landschaftsgärtner. Yes, so cool! Ich bin Alina und mache nachher eine Fachfrau, also ich mache eine Lehre als Fachfrau bewegen. Das ist Netzförderung.
0: Cool, yes! noch
1: ich bin Salome und ich gehe an die da hier Juhu!
0: Yes. Yes. -huh. Zahrao. Also ihr juhu! Wir haben verschiedene Sachen, Lehr, weiterführende Schulen und das ist so gut zu sehen. Hey, ich möchte euch ganz speziell sagen, das ist ein, ein wichtiger Moment, ich mich an mich erinnern in meinem Leben. Das ist ein Meilenstein vom Leben, wo die Schule ist fertig ist und man denkt, yes, nie mehr Schule. Und man hat die erste Woche in der Berufsschule und man denkt, Scheibe. Das ist noch viel anders. Hey, aber ich möchte euch Mut machen. Die hier haben es auch alle geschafft. Also gibt es auch für euch Hoffnung. Es wird gut. Es wird wirklich gut. Und etwas, was ich euch möchte sagen ihr dürft mal hierher schauen. Und ich weiß, dass wenn ich hier drehen würde, die Leute hier würden sagen, hey, du darfst jederzeit zu mir kommen. Wenn du etwas hast, ein Problem, wenn du etwas brauchst, komm zu mir. Und das wie, ich möchte euch als Church-Family sagen, hey, wir sind hier für euch in dieser Zeit. Das ist nicht immer einfach. Ich weiß, Up and Downs kennt ihr vielleicht jetzt schon. Wir kennen es auch noch. Aber das Wichtige bei Up and Downs ist, zu wissen, es hat Leute, hier, die mit uns mitgehen durch die Up and Downs. Und ich möchte euch stellvertretend für uns als Church, Wir sagen, hey, wir sind hier für euch. Wir kommen mit euch mit in die Zeit. Wir gehen mit euch runter. Und wir kommen mit euch rauf. Und Jesus, ich danke dir so mal für die genialen, jungen Menschen. Ich danke dir so mal für das, was du in ihr Leben reingelegt hast. Danke an die Kreativität. Danke an die Neugier. Danke an all das Frische, was unter sie kommt, Jesus. Und ich bete, dass überall dort, wo sie sind, in der Schule, am Arbeitsplatz, mit Freunden, in der Familie, dass du durch sie kannst fliessen, Jesus. Und ich segne euch mit einem Herz, wo offen ist zum Lehren. Mit dem Herz, wo offen ist zum Empfangen. Und ich segne euch mit Mut, rauszugehen. Eure Gedanken zu brauchen. Eure Müller zu brauchen. Eure Körper zu brauchen, um dieser Welt zu dienen. Um der Welt zu zeigen, wer Jesus ist. Und ich segne euch, dass durch euch neue Sachen erfunden werden. Dass durch euch Geschäfte gesegnet werden. Atmosphäre sich verändert. Schulen verändert werden. Wer ihr dort seid. Ich danke so mal Jesus. Für das, was du für sie vorbereitet hast. Und ich segne euch, dass ihr Mut habt, um all das reinzustehen. Und dass auch dort, was mal nicht klappt, dort, was mal nicht gut ist, Ihr ganz genau wisst, dass ein Mensch das ist, ein Gott, der da ist. Ihr könnt nie tiefer fallen als in seine Hand. Danke, Jesus, für dein Leben, für die Leute, für das, was du durch sie wirst tun. Wir freuen uns so sehr, dass gesehen. Danke, Jesus. Amen. Yes. Hey, ihr. Genau. Ihr dürft nicht runtergehen, sondern im Zug kommt die und ein Geschenk zu euch ihr dürft ihr zwischen hier runtergehen. Yes. Yes. So. Wir haben sechs Abelfi und wir sind noch nicht fertig. Ihr dürft sonst gerne wieder an die Platz oder ihr gehabt habt. Wir kommen zum Summercamp 2022. Uh -huh. Ganz kurze Frage, die, die im Sommercamp, sind, wer von euch hat eine Begegnung gehabt mit Jesus, die ihr nie mehr vergasset. Camps sind so gute Möglichkeiten, um Gott erleben, nicht. Und ich mag mich noch erinnern, in meinem Leben, Sommercamps in der Church, das hat so viele Momente in mir ausgelöst, wo ich nie mehr vergesse. Ich habe Gott so heftig erlebt in diesen Camps, die mich prägen bis heute. Und ich bin so dankbar für all die Menschen, die in der Woche in Kids und in Teens und Jugendliche investiert haben. Es war ein grosses Team gewesen, und die nahmen Ferien, zum in dieser Zeit jetzt dienen, also an dieser Stelle mal, ein riesiges Dankeschön an das Team für das Sommercamp. Und was wir nicht vergessen was wir in dem innen nicht vergessen das ist die Küche, der Mats Lüscher, Barbara Basler und Tabea Halter, danke vielmals! Das ist immer ganz wichtig. Ich mache jetzt das Hemmli wieder ein zu. Essen ist wichtig, gerade im Camp. Das steigert die Motivation extrem. Und Kaffee. Und Kaffee. Yes, so. Ich darf eine Frau auf die Bühne. Und zwar ist es Lisette Karabins, Sie ist Bereichsleiterin Kids und Teens. Applaus. Yes.
2: Sind einfach super.
0: Lissette, das ist etwa das 15 oder 18 Mal im Sommer, wo du mitgegangen bist ja. in ein Camp. Oder? Ja,
2: aufgehört zu haben, ich es. Sie hat
0: so aufgehört So genau nicht. Also ihr seht, ein grosser Teil hat sie im Sommer mit Kids und Teens verbracht. Und ich weiss, es ist für sie ein riesiges Privileg immer in dieser Woche. Und was ich sehr bewundere an Lissette ist, in diesen Camps, sie ist verbissen, gut wie eine Löwin drauf. Dass in diesen Moment wenn wir Gottesdienste Hand Kids, Teens, Jugendliche können Gott erleben und das hat mich extrem prägt in den fünf Jahren, wo ich jetzt mit dir dabei war, zu sehen, wie sie dem nachjagt. jagt und nicht Look lädt bis zu dem Moment, wo andere vielleicht würden sagen, ja also gut komm, okay, es ist fertig. Nein, Lisette lädt nicht Luck, sondern sie will, dass der Moment, wo Gott geschaffen hat, auch bekommt und Kids und Teens können in dem Moment den Moment erleben und Gott erleben. Das fasziniert mich sehr. Danke, dass du uns mitnimmst. So, das Christine, Danke vielmals. Danke
2: vielmals, Daniel. Hey, merci vielmals. Bevor, wir, bevor ich hier etwas sage, schauen wir noch ein paar Impressionen an von diesem Sommerlager. wird mein Herz gerade wieder warm, wenn ich, äh, wenn ich die Bilder sehe und so die Stimmung am Schluss im Worship ist so das, was wir ganz viel erlebt haben, so Freude und, und einfach so wie etwas, was aus der raus und einfach raus und und Gott hat es Ich habe euch etwas mitgebracht, das hänge ich jetzt hier hin. Wir kommen dann später dazu. Es ist so ein Symbol von, ähm, von Gottes übernatürlichem Wirken, würde ich jetzt mal sagen. Also es war wunderbar in diesem Sommerlager und irgendwie heute Morgen, als ich hierher bin, hatte ich das Gefühl, hey, nein, was wollte ich überhaupt erzählen? Es ist so, ich kann eigentlich wie nur einzelne Sachen auswählen. Und dann dem Heiligen Geist zutrauen, dass er die ganze Fülle von allen anderen Erlebnissen wie so mitserviert. Darum fange ich auch gerade an. Wir sind also mit 135 Leuten in das Sommerlagerleiter, Minileiter, äh, Kind, Teens. Und es ist ein Riesenlager. Gewesen. Und im Vorfeld von diesem Lager habe ich wirklich gemerkt, es ist organisatorisch ein Riesenhosenlupf. Äh, wir haben... Einige, leider 28 genau genommen, mussten wir ausquartieren in ein anderes Lagerhaus, damit wir überhaupt Platz für so viele Leute. Und da hat natürlich die ganze Logistik enorm verkompliziert. Zum Glück haben wir Zara wird die hat wirklich, wirklich es Flair für das und es salbig komplizierte Sache einfach zu machen. Und trotzdem habe ich so gespürt, ich habe einen riesen Respekt vor dem Lager. Gerade in der Nacht haben die 28 Leiter mit einem Bus hin und her, also müssen in drei Bussen dort rüberfahren, sind etwa 13 Minuten weg vom Lagerhaus und am Morgen wieder zurück. Und bei zunehmendem Lager, zunehmender Müdigkeit, birgt das irgendwo ein, ein Risiko. Aber man hat so viel Schutz erlebt, so viel Wirken von Gott in, in Sachen, wo man, wo man vielleicht gar nicht unbedingt jetzt so offensichtlich sieht, dass er nicht gerade ins Gesicht gesprungen ist. Das war mir das mega Anliegen gewesen. und da ist wunderbar, es ist nichts passiert. Am rausfahren auf ähm, Mannenbach-Sallenstein, das Sommerlager, ist ein Auto mit Leiter auf der Autobahn gefahren und dann ist eine so eine enge Baustellenpassage cho und das Auto vor dem Leiterauto, oder es war ein Liefermägel oder ein Büsschen, gewesen, ist so eng an einem Lastwagen vorbeigefahren, dass es dem der Rückspiegel abgeschrammt hat. Und der Rückspiegel ist weggeflogen wie ein Geschoss, direkt ins Auto von der Leiter. Und wir haben so viel Bewahrung erlebt, im Sinn von, der Rückspiegel ist genau dort aufgeschlagen, im Bereich des Nummernschildes. Und ich kann euch vorstellen, was passiert wäre, wenn sie in die in die äh, geflogen wären. Sachen, und dann wir wirklich so, was ich dann so gemerkt habe, was wir uns gesagt haben, ist, da wo ganz viel passiert in diesem Lager. Und irgendjemand ist nicht so glücklich mit dem. Und so sind wir umso ermutigter und in das Lager gestartet. Ähm, wir haben Gott wirklich erlebt. Und was für das, wo all die Münzen steht, was so den Unterschied gemacht hat, zu vorderen Lager vielleicht, ist gesehen, dass wir Gott so real erlebt haben. Wir haben beispielsweise oftmals Goldstaub gehabt auf unseren Hängen und auf unseren Kleidern. Das war etwas, das hat es auch schon in vorderen Jahren gab. Aber das Jahr war das irgendwie so wie eine besondere Zusage von Gott. Gesehen. Schaut, ich bin hier real. Auch für die, die mit ihren Emotionen mich vielleicht nicht so gut erfassen können, oder, oder mehr diesen Zugang haben, übers Gesehen, ich zeige dir, ich bin hier. Nebst dem allen, was man Gottes Gegenwart gespürt hat. Wir haben Gottes Kraft erlebt, physisch erlebt, ich komme dann nachher noch dazu, das hängt mit der Münze zusammen. Hier. Wir hatten so das Vorrecht, gehabt, Heiz zu in einem Bus, wo auch ein Minileiter und eine ganz junge Leiterin mitgefahren sind. Sie haben eigentlich mindestens ein Drittel vom Weg nur Zeugnis erzählt. Und für mich ist das etwas ganz, ganz wertvolles, so also ein bisschen behind the scene gesehen, nicht, so, nicht, nicht da wo. Die nie geholfen haben, halt sondern die, die sie erlebt haben. Und die anderen zwei Dritte haben sich um Essen und Schlafen dreht aber das eine Dritte von der Fahrt war super. Gewesen mini Leiter hat zum Beispiel erzählt, er hat immer mit Schwindel gekämpft. Das kennt er von er Ist ein Er ist also wirklich ein, ein Athlet, ein Sportler. Und wenn es irgendwo an eine Grenze kommt, dann, dann erlebt er immer wieder diese Schwindelattacken. Und die hat er auch im Sommerlager erlebt. Und dann ist er mal ein bisschen Abseits gegangen, auf einem Bänkli gesessen und hat sogar gesagt, hey, das ist im Fall mega lästig. Und hat erlebt, wie zwei Engel neben ihm gesessen sind und wie Jesus gesagt hat, komm. Auf Schritt und Tritt bin ich bei dir. Wir machen es zusammen. Mit dem Schwindel ist es besser geworden. Er hat auf jeden Fall gesagt, es hat sich massiv verändert. Heute Morgen habe ich noch ein Zeugnis gehört. Ein, ähm, während einem Gottesdienst hat, haben wir Gesundheit freigesetzt. Und dann haben wir ausgetestet, ist jetzt das besser geworden oder nicht. Und äh, es ist jemand dabei gewesen, der nicht hat austesten, können, wegen einer Laktoseintoleranz. Und nach dem Sommerlager hat sie auf einmal gemerkt, uh, ich kann Milch trinken, ohne dass ich nachher einen Bauchweh habe, und es mir schlecht wird. Und das ist geheilt worden und haltet also bis heute an. Das ist etwas ganz Cooles. Du kannst von der PowerPoint mal das... Föteli auf der zweiten Folie einblenden. Das ist ein Moment gesehen, wo mir äh, nach einem Gottesdienst am Morgen hat eine Gruppe von Bezeichnern die Hände einfach nicht wälzen aus dem Raum raus. Die Hände geworfschippet und weiter gemacht und geworfschippet und wir haben sie zusammen genommen und einfach wie der Eindruck gehabt das sind wie Eisbrecherlinge. Die fliegen mit einer unaufhaltsamen Kraft voraus und brechen das Eis auf oder brechen Hindernisse weg für alle anderen, die hinter ihnen kommen. Und wir haben sie gesegnet und es ist ein ganz starker Moment für uns gewesen, als Leiter, aber auch für die Kinder. Und es sind wirklich die gewesen, die nach so oft Durchbrüche geschaffen haben, für andere gebetet haben. Du kannst das letzte Bild von der PowerPoint kurz zeigen. Für andere gebetet haben und der haben geholfen, die in eine Begegnung reinzubringen, mit denen Einfach wie vor Gottes Thron gekommen. Ein Bub aus dieser Gruppe ist mir erzählen und hat gesagt, oh, hey, ich habe so ein tiefes Erlebnis gehabt, im Worship Direkt vor Gottes Thron gekommen. Und nachher durfte er alle anderen anleiten und hat das so gut gemacht, dass Huufe andere Kinder wie Platz vor Gottes Thron auch gefunden haben. Ich bin mit einer Gruppe auf Outreach, gseh. Da sind wir ins Nachbardorf gegangen und haben auf ganz viele verschiedene Arten den Menschen Gottes Liebe gebracht. Ich bin mit einer Gruppe mit, die einen Kreis mit einer Kreide an Boden gezeichnet hat. Und Leute, die eine Heilung gebraucht haben, dort dort drinstehen. Nach ein paar haben wir den Kreis gar nicht gemacht. haben wir einfach gebetet. Ich habe zwei Sachen gelernt auf diesem Outreach. Nämlich, dass die Bodensee-Region ein richtiges Radfahrermeeker ist. Und das Zweite, man kann für alles beten für Platz die Reifen, für eingeklemmte Ketten, für verstauchte Handgelenke, einfach für alles. Was ich erlebt habe, ist, dass Ketten eingeklemmt blieben und platte Reifen platz blieben. Aber die Besitzer dieser Velos hatten eine Begegnung mit ganz, ganz coolen jungen Menschen und mit der Liebe von Gott. Ein Mädchen hatte so wie Adler-Augen, die hat immer gesehen, wo hat jemand ein Pfläscherchen, wo hat jemand irgendwie einen Verband. Und sind wir auf einen belgischen Radfahrer zu, der hat nicht so gut Deutsch können. Aber wir haben ihm können sagen, dass wir für ihn beten wollen und wir haben für das Handgelenk, das er hier eingebunden hat, bettet. Und es ist besser geworden. Vor allem, aber der hat so Freude gehabt. Und der hat so angefangen, aufzuschnaufen und lachen und das ist... Auch ein Effekt, wo unser Gebet bewirkt hat. Wir haben erlebt das Lied, I geht, das ist für Teenager etwas ganz, ganz Wichtiges gewesen. Einmal haben wir oben, glaube der ganz oben einfach gesungen. Und sie haben angefangen, es ist normal, haben sie angefangen mit diesem Song, und am Schluss ist das einfach eine einzige riesige Proklamation über ihrem Leben gewesen. Und es ist die mich so ermutiget in diesen Sommerlager eine Generation zu sehen, wo Gott wachrüttelt und weckt und sagt, hey, dich meine ich. Und wenn du mit diesen Teenagern zusammen bist, du spürst einfach, hier ist es ein enormes Potenzial Und die sind hier, die geben ihr Leben her, wenn sie da Gott real erleben. Und sie waren da, gesehen, haben sich hergegeben und ich habe wie innerlich gespürt, da ist Potenzial und da beruft Gott neue Petrus und Paulus von unserer Zeit. Und ich glaube, das werden wir gesehen. Wir haben Bewahrung erlebt, auch in der Nacht. Wir hatten so ein legendäres Nachtgame gehabt. Das funktioniert so, dass die Teilnehmer mehr oder weniger nichts an ins Bett gehen und man sie dann weckt, so kurz nach Mitternacht. Aufnimmt und, und dann geht es los in das Nachtgame. Wir haben ein Foto gesehen mit diesen Fackeln. Das beinhaltet auch ein gewisses Risiko, weil eben vor dem Haus hat Stäge, Die hat über 100 Stegen getrittet und so im Schlafsturm innen kann dort leicht etwas passieren. So haben die Leiter, noch bevor das Game gestartet, von dem haben die Teilnehmer überhaupt nichts gewusst, haben dort einfach mal Schutzengel hergestellt im Namen von Jesus. Und dann ist das Game losgegangen, hat Spass gemacht, es war lustig. Gewesen. Aber es sind Teilnehmer äh, nachher auf uns suchen, und haben gesagt, hey, habt ihr gewusst, wir haben im VT bei dieser Stärke Engel gesehen. Und wir haben gewusst, wer sie hergestellt hat. <lacht> Thematisch haben wir uns in diesem Sommerlager mit Gottes gutem Plan für die Menschen auseinandergesetzt. Jetzt könntest du vielleicht die PowerPoint starten mit dem Bild vom Bodensee. Genau. Das ist übrigens immer so, wie die letzte Szene gewesen, die wir noch gesehen haben, nach jedem Obergottesdienst. Gott hat wirklich ganz, ganz viele verschiedene Szenarien, spektakuläre Szenarien. Jeder Oben spektakulärer als der andere, wie eine die Sonne lässt, über dem Bodensee ist. Dann sind wir einmal hochgesäkelt ins Leiterräumchen. Das ist einen Stock höher und haben einfach noch diesen Ausblick für einen Moment genossen. Und so verbunden mit dem, was wir gerade erlebt haben, dieser, dieser Größe und dieser gewaltigen Liebe von Gott, das, so die Verbindung zwischen diesem Bild und dem, was wir gerade erlebt haben, das, das ist etwas, das, das baut mich und wahrscheinlich ein Haufen andere von uns einfach extrem auf. Da ist ein gewaltig, grosser Gott, der alles geschaffen hat und gleichzeitig kümmert er sich um mich, um meine Sachen. Schaut dafür, dass ein Rückspiegel nicht in eine Frontscheibe schlägt. Also, das ist, das ist gewaltig, oder? Wir du uns mit dem Plan von Gott auseinandergesetzt. Und der Plan, der fährt ja ein Paradies an. So, stellen wir das Paradies ein so vor. So wie da. Er hat einen Menschen geschaffen, der perfekt zu ihm passt. Der kann mit ihm kommunizieren. Der ist empfänglich für seine Liebe, für seine Fürsorge, für seine Freude, für seinen Frieden. All das, für das ist, Gott, ist, ist der Mensch geschaffen. Gott hat ein Wesen erfunden, einen Mensch, der perfekt zu ihm passt. Er hat es in Setting hineingesetzt, der Mensch, sein Wesen, wo er gewusst hat, das passt perfekt zu dem Mensch. Da fühlt er sich wohl. Er können die alles grau machen oder betonieren das hätten wir ja nicht einmal gemerkt, man wir uns gar nicht vorstellen können, dass es etwas anderes gibt. Aber Gott hat für uns einen Ort geschaffen, der super kreativ ist, wunderschön und wo wir einfach als Mensch zu blühen kommen. Gottes Wunsch und Gottes Plan, von allem Anfang an, als er das Paradies erschaffen hat und den Menschen, drin ist, gesehen, ich will mit Menschen zusammen sein. Ich will mit Menschen alle Zeit verbringen. Ich will mit ihnen zusammen sein und es noch mehr werden. Die zwei sind eigentlich zu wenig. Er hat Tiere in das Paradies hineingestellt und der Adam hat wunderbar und harmonisch mit ihnen zusammengelebt. Aber irgendwo heimlich hat Adam immer noch Ausschau gehalten, gibt es denn da in diesem Paradies nicht irgendein Wesen, das gleich ist wie ich. Er durfte den Tieren Namen geben, aber hat unter den Tieren niemand gefunden. Und dann kam es zu dem Moment, gekommen, wo er seinen Wunsch Gott gesagt hat. gesagt hat: ich wünsche mir jemanden, der ist wie ich, mein Gegenüber. Und Gott war nicht Beleidige Beleidigendes und hat gedacht, jetzt habe ich so etwas Schönes gemacht, jetzt kommst du und forderst noch mehr. Nein. Er hat den Wunsch gefühlt. Ich habe das Gefühl, dass Gott so mit einem Schmunzeln, das er den Adam gemacht hat, dass so wie, ich weiß nicht, was er genommen hat, ob etwa oder etwas, einfach so der Wunsch in das Herz hineingelegt hat: Wunsch nach Gegenüber. Und dann hatte er gewartet und Adam endlich mit diesem Wunsch ist gekommen, ist so für Gott die Gelegenheit gesehen. jetzt kann ich ihn erfüllen. Er hat aus einem Mönch Adam einen zweiten gemacht, Eva. Und auch die haben perfekt zusammengepasst. Der weitere Verlauf von, dem, von dieser wunderbaren Geschichte Kennen vermutlich ein paar von uns, das Paradies ist nicht das Paradies geblieben. Menschen haben eine katastrophale Entscheidung getroffen und das Paradies ist zerbrochen. Sie haben sich vorher gar nicht vorstellen, können, dass es irgendwie Scham, Neid, Einversucht könnte geben könnte. Das haben es nie erlebt. Und auf einmal ist es da. Gewesen. Die Verbindung zu Gott war kaputt. Und man könnte denken, oh, jetzt ist Gottes Plan kaputt. Jetzt ist er gescheitert, aber es ist nicht so. Das Paradies wird wieder geben. Am Ende der Zeit vom Paradies wieder zum Paradies. Es wird wieder geben. Weil Gottes Plan ist, mit seinen Menschen zusammen zu sein. Am liebsten mit allen, was es irgendeinem gegeben hat. Das ist sein Plan. Hier dazu hat Jesus Christus gebraucht. Und jetzt kannst du vielleicht den Bibelfers vom Hebräer einblenden. Hier dazu hat Jesus Christus gebraucht. Und jetzt fragen wir uns vielleicht, wer ist denn Jesus Christus? Er ist der Sohn von Gott. Der Sohn, der von Gott bestimmt ist und der Erbe ist von allen Sachen, von allen Dingen. Alles. Durch ihn hat Gott die ganze Welt geschaffen. Er ist vollkommen ein Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck von seinem Wesen. Durch die Kraft von seinem Wort dreht er das ganze Universum. Und nachdem, dass er, der Sohn, Jesus Christus, das Opfer gebracht hat, das er von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite der Höchsten Majestät. Das ist ein Bibelfers, der beschreibt, wer Jesus ist. Und es ist gleichzeitig ein Bibelfers, der uns ein Stück weit lässt, in den Himmel. Was passiert dort? Jesus kommt zurück. Nachdem dass er ein Opfer gebracht hat, kommt er zurück in den Himmel. Das heisst, Jesus hat einmal den Himmel verloren und ist auf die Erde gekommen an Weihnachten. Dann ist er ans Kreuz gegangen er hat das Opfer gebracht, das uns alle zurück in die Gemeinschaft vom Vater bringt. Und ist aufgefahren, wieder in den Himmel und jetzt ist er wieder Er Hackt auf dem Thron neben seinem Vater. Und der ganze Plan der ganzen Menschheitsgeschichte liegt so ausgebreitet vor Das Paradies, das Opfer ist jetzt gebracht. Jetzt senden wir dann den Heiligen Geist aus. Da wird Menschen ausrüsten mit unserer Kraft. Jesus, Gott, Heiliger Geist. Mit dieser Kraft sind sie nachher ausgerüstet. Und dann geht es weiter, bis das Paradies wiederkommt. Der Platz, wo Jesus abgesessen ist, auf seinem Thron, den wird er noch einmal verloren. Er macht dann, wenn er das Paradies bringt. Wenn er den Himmel auf die Erde bringt. Nie wieder. Auf dem ganzen Zeitplan von Gott wird es ein wichtigeres Ereignis geben, als das, dass Jesus als Kreuz gegangen ist, gestorben ist, uns befreit hat von dieser Fremdherrschaft, wo wir nach dem Zerbruch vom Paradies sind uns zurückgeführt hat, einen Weg aufgemacht hat, zusammen zu mit dem Vater wieder. Nie wieder. Das ist... Zu diesem Moment ist alles geschafft und von diesem Moment hängt alles ab. Und irgendwann wird Gott in der Ewigkeit mit uns zusammen ein Fest feiern. Und wir sind ausgerüstet, jetzt mit seiner Kraft, um so viele Menschen mit an das Fest zu nehmen, zurück zum Vater zu bringen oder ins Paradies hineinzuführen, wie es nur mehr möglich ist. Jeder von uns lebt einen Lebenslauf. Jetzt assoziiert sich vielleicht mit dir das Wort Lebenslauf mit der Beerdigung. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Weil wir sind wirklich auf einem Lauf durch unser Leben durch und haben wie Einladungen in unserer Hand, für Menschen mitzunehmen, der Terren, wo Gott am Schluss wird, mit uns zusammen eine Ewigkeit verbringen. Und es hängt ein Stück weit von uns ab große grosses Stück im Fall. Wir tragen für das Verantwortung. Wie viele Menschen am Schluss dort sind? Über unseren Alltag, mit all unseren Herausforderungen, Gedanken, Sorgen, Nöten, Freude, Durchbrüche, spannt sich der Plan von Gott. Und es gibt nichts Wichtigeres als das eigentlich. Ja, gesagt, es ist Pfingsten geworden und Gottes Kraft ist gekommen. Er hat uns ausgerüstet. Stellen wir uns einmal so vor, Gott hat seine Kraft ausblasst, wie er dann am Adam hat Atem eingehaucht. Und die Menschen haben sie so, können wir und sind jetzt ausgerüstet mit dieser Kraft. Und all diese Kraft haben wir physisch erlebt, darum hängen die Münzen hier. Man sie sehe am Werk. Wenn der den Goldstahl physisch, wie der Beweis: schaut, ich bin bei euch. Meine Herrlichkeit wird sogar materiell. Ihr könnt es sehen. Es hat glitzert auf unseren Händen. Aber da ist noch meine Kraft. Und ich lohne euch, die auch sehen. Und eines nach einem Gottesdienst in einer Anwendung haben wir einfach so übernatürliches Zeug ausprobiert, um die Kraft auszutesten. Und wir haben probiert, jetzt könntest das nächste Bild zeigen. Meine Münze, das ist ein Radiator mit einer super glatten Oberfläche. Und das andere ist eine Wand, normal, der seht hat eine verputzte Wand. Ähm, wir haben probiert, Münzen an die glatte Wand des Radiators Radiator her heften. Ohne Leim, ohne irgendetwas. Die Kinder haben einfach den Finger drauf und im Namen von Jesus befohlen, dass die jetzt muss muss. Und der Beweis, sehen wir, die, die haben gehappt, die Münzen. wenn haben sie fotografiert, sie sind eine Zeit lang noch bleiben haftet. In der Slideshow hat ihr auch noch Puzzleteile gesehen. Die haben mit allem Möglichen ausprobiert, auch mit dem Fingerring. Und das ist also nicht, der liegt nicht, sondern ihr seht hier die Hand, die sich abstützt, hinten dran an der Wasserhahn. Das ist wirklich eine senkrechte Wand gesehen. Uns sagt, ein physikalisches Gesetz, dass wenn man das macht, dass die Schwerkraft der Münze die Münze an Und... Mit dem habe ich das Gefühl gehabt, Gott uns zeigen und sagen wenn ihr betet, wenn ihr ihn anmutigenet, wenn ihr irgendetwas macht durch den Heiligen Geist, dann hat das eine Auswirkung. Und auch da hat es ganz viele geholfen, die vielleicht so in ihren Empfindungen wie vielleicht weniger sensibel sind als andere, einen Zugang zu finden sichtbar zu sehen, Gottes Kraft ist real. Und ich kann euch sagen, von diesem Moment an hat etwas gekehrt. Und die Kinder sind gekommen und haben einfach dem Gott, oder auch die Teenager, dem Gott vertrauen vertraut. Das ist der Gott, der Wunder schafft. Das ist der Gott, der ganz real ist, der Kraft hat, der Dinge tun kann, du selber nicht kannst. Und während dem, als ich so vorbereitet habe für heute Morgen und über die Münzen nachgedacht habe, habe ich gedacht, da hat Gott vielleicht noch eines das Gleiche gemacht wie dem bei Adam. Am Adam hat er so den Wunsch nach einem Gegenüber so sneaky ins Herz gelegt. Und Adam hat es dann gemerkt, oder? Ah, uh, ich wünsche mir eigentlich ein Gegenüber. Und vielleicht ist Gott gegangen und hat noch ein zweites Pipettchen genommen. und hat so ein bisschen schmunzelnd etwas in unser Herz hineingelegt, das heisst, der Wunsch, etwas stark zu vertrauen. An diese Vermutung wird ich nicht los. Auf jeden Fall hat das, wie so der Beweis von, da ist Kraft und ich zeige sie euch. Ich lasse euch sehen. Das hat mega viel ausgelöst. Zwei Teenager haben mir aufgeschrieben, was sie mit Gott im Verborgenen noch erlebt haben. Ich meine, diese Münzen, das war krass. Und was aufgrund von dem an Hegabe, an Zuwendung, an, an Begeisterung für Gott ausgebrochen ist, das kann ich euch wie nur versuchen zu beschreiben. Aber es sind noch ganz viele Sachen wie hinter dem, einfach im Inneren unsichtbar Vielleicht nach aussen hat man Sachen erkennt, aber Veränderungen tief im Herzen passieren. Durch die gleiche Kraft. Ein Teenager schreibt, Gott hat mich mitgenommen in eine unbeschreiblich schöne Stadt und zu einem starken, imposanten Läu. In seinen Mähne konnte ich mich reinkuscheln und bergen. Und auf seinem Rücken bin ich durch die Stadt geritten. Später hat mich ein großer, eindrücklicher Adler mitgenommen. Und wir sind zusammen auf einen Stadtrundflug und Ueke in die Wolken geflogen. Er ist auf einem Berg bei einem Palast gelandet mit mir. Dort sind wir einen Gang entlang gegangen, von einem Schloss, wo Gott auf mich gewartet hat. Ich durfte in seine Nähe kommen, und auf seinen Schoss sitzen. Der Frieden und die Freude an diesem Ort bei Gott, sind nicht in Wort zu fassen. Sachen, die ich im natürlichen Leben mega gerne mache, und mir grossen Spass machen, durfte ich dort auch tun. Ich habe gelacht vor unbeschwerter Freude und zugleich auch müssen weinen auf die Reaktion, auf die Schönheit und den Frieden, die dort war. Aber es hat sich irgendwie zusammen gemixt. Und es hat auch andere rund um mich herum angesteckt. Das konnten wir sehen. Ich würde sagen, dort dürfen jemanden einen Blick werfen, wie vom Paradies wieder zum Paradies. So ist es in der Gegenwart von Gott. Ein zweiter Tini hat sein Erlebnis so aufgeschrieben. In einer Anbetungszeit hat es sich für mich so angefühlt, als wäre ich mit einer Lampe in einer dunklen Kamera. Und ja, umher angezündet. Hier dabei habe ich Jesus gefunden, der mich in die Arme genommen hat. Dann hat er mich weiter herumgeführt. Ich habe gesehen, wie Kinder mit einem Löwen kuschelten. Und man konnte auch mit Tieren spielen. Es war einfach grossartig. Und dann hat mir Jesus weiter gezeigt, dass es zwei Wege gibt, wie man das Leben leben kann. Diese beiden Wege führen an unterschiedliche Ziele. Der eine Weg endet im Paradies. Unter der Anger an einem Ort, weil ich keine keiner her Unbarmherzig, schmerzhaft. Jesus hat zu mir gesagt, schau all die Leute an. Ich liebe alle. Und sie dürfen sich frei entscheiden. Ich sende euch, und mit dem hat er sich und alle anderen gemeint, um diesen Menschen zu sagen, wie mein Plan ist. Um sie einzuladen, an, Ort, an dem Ort, wo eigentlich jeder Herr will. Für ihn zu sagen, dass er endlich jeden bei mir will haben. Jesus hat den Teenager gefragt, ob er bereit ist, ihm die Herzenstür aufzumachen und mit ihm zusammen zu sein. Und er hat ihm das Leben ganz neu hergegeben und ihn in sein Herz aufgenommen. Es sind beides. Erlebnisse, die mit Gottes grossen Plan zu tun haben. Die <lacht> reingeredet haben, in Herz und wachgerüttelt hey, hey, es geht im Fall um sehr viel. Es geht um meinen Plan. Kannst du noch die Bibelstelle zeigen mit der Offenbarung? Wenn ich mir das so vorstelle, die Grösse von Gott und die, das Bewusstsein von Gott, was wir brauchen, weil er hat uns geschaffen, er weiß ja genau, was wir brauchen, was uns gefällt, was uns Freude macht, für was wir eigentlich geschaffen sind. Gut, sehr gut. Für was wir geschaffen sind, weiß weiss er alles oder? Und der Wunsch, den er in unser Herz gelegt hat, sich ihm herzugeben. Irgendein ist der Moment, wo Gott ihn berühren kann. Und so wie zu, zu einer Explosion bringen. Es gibt eine Stelle in der Offenbarung. Wir können diese die Stelle kurz zusammenlesen. Dann ich wette, dass du deine Augen zumachst. In diesem Kapitel 4 geht also ein Fenster auf, wo wir können in den Himmel schauen können und schauen, was dort passiert. Da sehen wir 24 Älteste, die sich vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Er, der, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Jesus. Sie nehmen ihre Kronen und sie legen sie vor dem Thron ab und rufen: Würdig, würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Erz empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer von allen Dingen. Nach deinem Willen ist alles ins Dasein gerufen worden und erschaffen worden. Dürfst du mal deine Augen zumachen. Such mal ein bisschen in deinem Herz. Umeinander. Ob du dort diesen Wunsch, die Sehnsucht findest, Gott dich neu herzugeben. Oder das erste Mal herzugeben. Er hat den Wunsch oder das Bedürfnis, die Feigheit in dich hineingelegt. Als die 24 Ältesten offenbar Jesus begegnet sind, ist wie das auf, aufgebrochen. Und sie haben gemerkt, da geht es um viel, viel mehr. Da geht es um mich. Und da geht es um, um mein Leben, das ich vor ihm herunterlegen kann. Weil es nicht um mein Leben an sich geht, sondern um um seinen Plan, um seine Bedürfnisse, um seine Wünsche. Und wenn sie die Krone hergelegt haben, haben sie eigentlich mit dem gesagt, ich lege alle meine Wünsche, alle meine Vorstellungen, wie mein Leben sein soll, ich lege es vor dir. Weil ich anerkenne, weil ich betroffen bin und merke, dass es du viel besser wirst. Dass du viel mehr ein Bedürfnis hast, mehr zu dem, dem Menschen zu machen, mehr in die Berufung hineinzuführen, die du für mich geplant hast. Weil du den absolut beste Plan für mich hast, zum Menschen einladen in mein Königreich. Sie haben ihre Krone abgelegt und gesagt, kurz zusammengefasst, von jetzt aber in ich nicht mein Königreich, sondern dies. Und wenn du in deinem Herzen so findest, den Punkt, den Sommer mehr oder weniger, wo Gott der reingelegt hat und gesagt hat, hier gab du so gut, so bist du designed, zum dein Leben mir gehen. Und übrigens, habe ich im Sommerlager, ist mir das einiges so fest eingefahren. Wir sagen, wir legen unser Leben von Jesus ab. Wir legen unser Leben ihm hin. Aber das können wir gar nicht. Und es ist gar nicht unser Leben. Er hat es uns gegeben. Wir können ihm wirklich nichts geben, was wir nicht von ihm bekommen hätten. Das Einzige, was wir können, ist sagen, ich vertraue alles dir an. Ich lasse mich von dir führen. Wenn du das machst, dann meint man, oh, gut, jetzt gebe ich irgendwo Kontrolle ab über, über vieles von mir. Aber das ist eine Lüge. Eigentlich übernimmt der dann Kontrolle, wo alles geschaffen hat, alles weiß, alle Macht hat und einen ganz grossen Blick hat. Also frage ich dich jetzt einfach, wenn du da bist und dein Leben ganz neu möchte, dann mach einen mutigen Schritt und komm hier vorne, leg dein Leben ab und wir singen miteinander noch einen Song, wo du Jesus einfach die Antwort geben kannst geben und du das Gefühl hast, du willst sie jetzt geben.
0: Gut. Danke vielmals, Lisette, dass du uns mitgenommen hast.